0: Iya, kampung halaman presiden. Iya, jadi saya bu itu di belakang rumah presiden. Jadi saudara-saudara jangan macam-macam dengan saya. Saya dekat dengan presiden. Saya punya istri satu. Iya, tidak boleh nambah toh. Lalu. Pendeta juga di GKI Coyudan di Solo. Jadi kami sama-sama pendeta. Anak kami dua. Perempuan dan laki-laki. Lima-empat -laki, tahun. Lima dan empat tahun maksudnya. Bukan lima puluh empat tahun. <guluh> <tuh -tuh. Ya salam kenal dari jemaat GKI Kartasura. Untuk saudara-saudara di GKS Pamalan. Bersama dengan saya. Membawa serta. Orang yang sudah terkenal di Palmalar, yang bawa foto kemana-kemana, itu dia Pak Wawan. Silakan berdiri Pak Wawan. Iya. Suka kenal toh? Iya. Memang orang terkenal ini di mana-mana. Lalu ada juga Om Heru. Ini tetangga Pak Wawan. Iya. Dan mereka dari KKI Klaten. Ada juga satu lagi teman kami, Pak Kris Hidayat dari GKI Yasmin. Jemaat terkasih Pak Wawan, juga Om Heru dan saya. Sabtu siang kemarin baru saja menyelesaikan pelayanan kami. Pelayanan misi, dua hari kami memasang pompa air tenaga surya di GKS, Karita Lahumbang. Di Sumba Timur ya? Bener dong? Ya, ya. Iya. Jangan sampai salah. Tempat Pendeta Naftali. Lalu Sabtu sore kami diantar Pendeta Naftali untuk menuju STT Lewa. Rencananya pasang juga eh, Pak Wawan akan pasang dan menyerahkan lampu tenaga surya. Lalu baru kami diantar ke Pamalar di sini. Tetapi dalam perjalanan Di tengah perjalanan Di tengah hutan Jadi eh, jemaat mungkin sudah terbiasa di tengah hutan Tapi kami tidak terbiasa Di tengah perjalanan Di tengah hutan Tiba-tiba terdengar ledakan besar lalu berlanjut dengan semburan air yang kuat dari dalam kap mobil yang kami tumpangi tiba-tiba meledak bah. dan muncul begitu gas langsung mobil berhenti mogok sudah sudah bisa jalan lagi mogok total di starter begini terus tidak bisa di tengah hutan orang kota mogok di tengah hutan. Tidak bisa dihidupkan. Lalu hujan turun deras. Berjam-jam. Apalagi masalah ada lagi. Tidak ada sinyal sama sekali. Bukan bukan sa hilang sinyal, bukan. Tidak ada sinyal. Kami berjalan ke sana Berjalan ke mana? Ke sana? Tidak ada sinyal. Masalah timbul lagi Karena air minum kami menipis Kami berempatkan dengan Benita Natali Dan semakin sore Semakin jarang Kendaraan lewat Lengkap sudah Mau bagaimana Minta pertolongan tibis telepon kira-kira menghadapi situasi seperti ini di tengah hutan mobil mogok, perjalanan masih jauh tidak ada sinyal apa yang bapak ibu susara lakukan apa yang bapak ibu susara lakukan Hah? berdoa berdoa sah bersungut-sungut itu paling tepat memang bersungut-sungut itu biasa jangan kalau di gereja ditanya begitu berdoa ah menghadapi situasi seperti ini biasanya kita marah-marah bersungut-sungut lalu menyalahkan entah mobilnya tuh Entah sopirnya mungkin sopirnya tidak bisa disalahkan karena dia pendeta, toh. Jadi mungkin mobilnya saja menghadapi situasi seperti ini apa yang kami lakukan, ibu bapak dan saudara mau tahu kelanjutannya? Mau tahu? Halo. Eh tunggu, eh. tunggu episode berikutnya. Kita lihat dulu sikap pertama Yesus ketika menghadapi kesulitan Seperti mungkin yang kami hadapi kemarin tapi dalam level yang lebih tinggi lagi Apa yang dilakukan Yesus ketika menghadapi kesulitan Ketika dia ditolak masuk Samaria karena dia berjalan menuju Yerusalem Apa yang dilakukan Yesus ketika menghadapi Pergumulan, kesulitan, dan persoalan Yang harus segera dihadapi Dipecahkan Apa yang dilakukan Yesus? Dia tidak marah-marah Dia tidak bersungut-sungut. Yang pertama kali dia lakukan Tenang Lalu menenangkan murid-muridnya juga Saudara baca tadi kan Ingat perkataan Yesus ketika badai datang kok Diam dan Tenanglah Dan karena itu Saya mendengar injil itu Maka kami juga tenang Di tengah hujan deras tidak bisa bikin apa-apa Kami tenang dan tidur Tidur di mobil Beberapa waktu Tidur memang Karena hujan deras tidak ada yang bisa dilakukan Selain menyiapkan tenaga Karena kalau badan kita itu lelah Badan kita ini capek Maka lalu muncul masalah Apa biasanya tanggapan kita Kalau sedang capek, sedang lelah Punya masalah Bagaimana biasanya? Marah-marah Pulang kerja, pulang dari sawah, pulang dari ladang Dari kebun Belum dikasih minum, belum dikasih makan Sudah ada masalah Pasti kita marah-marah Itu yang kita hadapi kemarin. Kalau kondisi badan capek, pasti marah-marah. Daripada kami marah-marah, maka lebih baik menjadi tenang. Ada saatnya dalam hidup untuk kita menjadi tenang. Tenang itu adalah seni untuk mengelola emosi. Untuk mengelola emosi dalam situasi terdesak dan panik. Itu bukan buru-buru memutuskan. Bukan kalau kata orang Jakarta bilang, Lu jual, gua beli, bahkan gua borong. Tidak. Tapi ketika situasi sedang sulit, Kita diajak untuk tenang. Ada saatnya, apalagi dalam masalah besar... kita diajak untuk mundur sebentar. Itu yang kita kenal dengan istilah retreat. Ada retreat di sini. Ya, retreat itu bakumpul memuji Tuhan di mana di pantai dan lain-lain. Retreat itu artinya mundur sebentar. Jadi kalau situasi sedang sulit, tidak harus selalu langsung dihadapi, apalagi kalau kita sedang tidak stabil emosi. Kita perlu mundur, memberi waktu supaya dapat berpikir jernih tidak terburu-buru nah ketika orang-orang di kampung Samaria tidak mau menerima Yesus murid-muridnya Yakobus lalu juga Yohanes dengan penuh emosi berkata Tuhan apakah Tuhan mau kami minta api turun dari surga untuk membinasakan orang-orang ini ini apa? ini kemarahan para murid Karena Yesus tidak diterima Karena Yesus ditolak masuk Samaria Maka murid-muridnya menjadi emosi Menjadi marah Dan lalu berkata Apakah Biar saja Samaria ini di bumi hanguskan Oleh kekuatan dari langit Tapi apakah Yesus setuju? Tidak Apakah Yesus menanggapi kemarahan para murid dalam situasi terdesak? Tidak. Yesus tidak tersulut emosi ketika dia terima penolakan. Dengan tenang dia menegur murid-muridnya supaya kembali pada tujuannya, pada fokusnya. Fokusnya itu adalah mengabarkan kabar sukacita, bukan membinasakan kota. Maka ia menegur muridnya Yesus tahu kekerasan tidak akan menjawab Kekerasan hanya akan menimbulkan persoalan yang lain Maka pesan kepada saudara-saudara dan saya adalah Jangan pernah mengambil keputusan yang penting dalam keadaan emosi Karena itu hanya akan kita sesali dan menambah persoalan Lalu apa yang kedua setelah tenang? Tenang boleh tapi jangan lama-lama. Tenang berjam-jam sampai setengah hari itu tidak bisa. Kami tidur di hutan sudah kalau memang begitu. Tenang sebentar saja. Setelah tenang, disanalah kita dapat berhikmat. Ketika situasi tenang, kita diajak untuk menemukan hikmat. Ketika situasi tenang itu memberi waktu kepada kita Supaya roh kudus menguasai akal pikir dan hati kita Supaya kita yang lemah ini Supaya kita yang mudah marah ini Supaya kita yang gampang menyerah ini Dapat melihat hikmat roh kudus yang dikaruniakan Kalau sedang marah-marah tidak bisa roh kudus datang Kalau sedang emosi tidak bisa kelihatan roh kudus tapi ketika tenang roh kudus akan membimbing kita supaya kita bisa berhikmat sehingga kita dimampukan Tuhan untuk menemukan jalan keluar dari masalah hidup kita maka mari kita kembali ke mobil mogok tadi ya so tunggu tunggu iya yeah. jadi setelah hujan reda yeah, jadi logat saya ini memang berganti-ganti yeah. saya bisa logat sedikit Dengan ini, tapi saya juga bisa Bahasa Jawa Sukeng Inci Tidak tahu ya. Bahasa Sunda juga bisa Santik ya. Jadi kembali ke mobil Monggok tadi, setelah hujan reda, Kami kembali memeriksa Mobil Apa berkat yang diperoleh Dari uh, hujan reda? Setelah tenang Hujan reda, apa yang Berkat tambahannya Mesin mobil jadi dingin Jadi kami bisa bongkar, bisa buka Kami kembali memeriksa mobil setelah keadaan menjadi tenang Setelah hujan berhenti Tetapi kali ini memeriksanya dengan lebih berhikmat Dengan lebih cermat, dengan lebih teliti Satu demi satu Setiap bagian yang rusak satu demi satu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan saya belajar berhikmat itu dari Om Heru, ya, yang memeriksa setiap bagian kecil-kecil, begitu -kecil, ya Yang mana ini yang rusak ya? Lalu ketemu. Karena tenang tadi, tidak demar-mar. Om Heru ini memang tidak pernah marah. Ya, luar biasa. Disanalah hikmat menuntun. Selang ternyata hanya lepas. Yang timbul ledakan keras itu ternyata hanya lepas. Memang ada selang yang sedikit terbakar, tapi hanya sedikit. Bisa jadi karena air radiatornya itu habis, hanya gas saja berubah menjadi tekanan yang kuat, meledak. Air tersembur keluar habis semua Lalu kami pasang lagi pelan-pelan Hati-hati Jadi hujan ini bawa berkat juga Sehingga mesin menjadi lebih cepat dingin Tetapi ketika sudah mau dipasang Sudah coba masuk dong Ini tangan sudah uh, penuh dengan oli. Mau dipasang klemnya Dari selang, kan ada selang Mau dipasang klem begini Seperti cincin gitu Mau dikuatkan Tidak ada obeng Masalah lain Tidak ada obeng di mobil Hai, Masalah terus Jadi setelah dipasang Tidak ada obeng Padahal klaim harus diputar kuat-kuat Supaya selang Itu tidak lepas lagi Bagaimana ini Lanjut ceritanya dong Sabar dulu Kita kembali ke Injil Yesus mengajak murid-muridnya Supaya sabar juga Jadi Bapak ibu juga harus sabar dulu Bagaimana kisah akhirnya Yesus mengajak para murid agar sabar Dan Yesus memberikan jalan keluar Bukan dengan marah-marah Bukan dengan menghancurkan satu kampung Tetapi dengan pergi ke kampung lain. Kalau di sini ditolak, tidak apa-apa. Pergi ke kampung lain. Jadi buat anak-anak muda, kalau satu uh, menolak, tidak usah bakar bakar. Ya? Pergi saja kampung lain. Satu tolak lagi, kampung lain lain. Tolak lagi, yang mungkin kita perlu merenung dulu ya, sebelum ke kampung lain. Sabar. Yesus beri jalan keluar tidak dengan marah-marah dia pergi ke desa lain dengan benar dan mereka berjumpa di sana dengan pemecahan masalah. Daripada menjadi emosi, Yesus mengajak untuk pergi ke desa lain dan benar di sana solusinya ada, ada orang yang mau ikut Yesus. Bukankah itu tujuan pemberitaan Injil? Ada orang yang mau ikut Yesus. Jadi tidak usah marah-marah membakar kampung. Ada orang lain di desa lain yang mau ikut Yesus. Mereka berjumpa dengan dua orang yang ingin ikut Yesus. Tetapi muncul masalah lain, masalah lain, masalah lain lagi, ya. Dua orang yang mau ikut Yesus ini ribut sendiri, ribut sendiri dengan hidupnya. Yang satu ribut mau penguburan dia. Uh, mau menguburkan bapaknya Satu lagi mau minta pulang Bertanya dulu dengan dia punya keluarga Mau minta isi Dan ayat ini sering sulit dipahami Apakah tidak boleh menguburkan bapak Atau keluarga Sebelum mengikuti Yesus Kok sepertinya Yesus ini Tidak bisa melihat hal baik dari keluarga wajar toh kalau mau ikut Yesus kuburkan bapak ibu atau keluarga dulu wajar toh. tapi kenapa Yesus bilang tidak boleh Yesus sama sekali tidak menyuruh untuk tidak peduli dengan orang tua dan tidak pernah mengajarkan untuk tidak mengasihi orang tua yang sudah meninggal yang sudah wafat Tetapi dalam tradisi Israel, dalam tradisi Yahudi, tidak mungkin ada seseorang, ada orang yang mengalami kedukaan, bisa jalan-jalan dan ketemu Yesus. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Dalam tradisi Israel, kalau orang keluarga dekatnya itu meninggal, dia tidak mungkin jalan-jalan atau berada di jalan dan bertemu dengan Yesus. Karena apa yang dilakukan dalam tradisi Israel, kedukaan itu tidak bisa pergi dari rumah. Dia tidak bisa keluar dari rumah. Dia pasti di rumah dan harus menangisi kepergian anggota keluarganya jadi yang terjadi sebenarnya adalah ayahnya ini belum meninggal ayahnya ini belum wafat dia kasih alasan dia mengelak untuk ikut Tuhan sekarang dia baru mau ikut Tuhan setelah nanti ayahnya meninggal Dan dia pergi menguburkan. Itu maksudnya. Jadi bukan ayahnya meninggal lalu mau ikut Yesus tidak boleh menguburkan. Bukan. Dia baru mau ikut Yesus ketika nanti ayahnya sudah meninggal. Dia kubur lalu baru ikut Yesus. Nanti ikutnya tidak sekarang. Jadi sementara ayahnya masih hidup Ia belum dapat mengikuti Yesus Jadi ini bukan anak, bukan anak yang berbakti sebenarnya Justru ini anak yang agak durhaka memang Karena dia menunggu toh, Menunggu sampai bapaknya mati Baru dia ikut Yesus Mungkin doanya Tuhan kapan ya bapak saya mati Supaya saya bisa ikut Tuhan Sebab dia tunggu ayahnya segera mati supaya bisa ikut Yesus, kan begitu. Tidak apa-apa ikut Yesus ketika orang tua masih lengkap. Malah banggal tuh, mengikut Tuhan ketika orang tua masih lengkap. Tapi dia tidak mau, dia alasan orang tuaku meninggal dulu aku punya kewajiban menguburnya baru ikut Yesus. Artinya dia mau tunda ikut Yesus, tidak sekarang. Orang kedua juga sama. Dia minta persetujuan Minta izin keluarganya Minta izin keluarga itu memang hal baik Tetapi kita lihat situasinya Kalau semua keputusan dia minta izin keluarga Baik tidak Orang dewasa sudah tua Apa-apa harus tanya di keluarga Misal mau pergi kemana harus ditanya dulu Harus bekerja ini Harus tanya dulu, baik tidak? Tidak semua hal baik untuk ditanyakan, dimintakan kepada keluarga Apalagi ini orang dewasa Sebagai orang dewasa harus punya pertimbangan sendiri Rencana sendiri, pemikiran sendiri Keputusan iman sendiri Dan mengikut Yesus itu bukan keputusan keluarga Mengikut Yesus itu keputusan pribadi kita Mengikut Yesus itu keputusan kita masing-masing Dari pengalaman pribadi kita Bukan kata orang Sekalipun ada ajaran, ajakan Tapi yang paling utama itu hati kita Untuk mengikut Tuhan Maka yang dibutuhkan untuk ikut Yesus Adalah percaya Percaya itu tidak hanya menjadi Kristen. Percaya itu tidak hanya kalau aku sudah dibaptis, sudah sidi, selesai. Tidak. Itu hanya permulaan. Karena percaya itu berarti bersedia untuk terus melihat pertolongan Tuhan ketika persoalan dan beban hidup itu datang. Percaya itu meyakini Pemeliharaan Tuhan Apapun yang terjadi dalam hidup kita Maka dalam episode terakhir Mobil mogok tadi yeah, Kami percaya saja ada mujizat Ketika tidak ada obeng Untuk kami putar klaim Dan mobil bisa kami coba lagi Pasti mujizat terjadi Ada videonya itu Pak Awawan kasih video Mujizat pasti nyata, begitu ya kira-kira. Lalu setelah kami bilang itu tidak lama, ya kami cari obeng, awalnya tidak ada dan awalnya sepi, tidak ada mobil lewat di situ. Sudah makin sore. Lalu setelah kami e, menemukan e, semua cara itu dan kami meyakini mujizat pasti nyata, tidak lama banyak mobil jalan, ada truk lewat. Lalu ada pickup lewat. Kami tanya. Punya obeng Dikasih pinjam obeng. Lalu saya pasang itu pelan-pelan. Kuat sudah memang. Obengnya bukan hanya dipinjamkan. Dibilang kepada kami. Bahwa sudah. Buat jaga-jaga kalau nanti lepas. Ketika kita percaya... Tuhan pasti bukan jalan Buji itu Tuhan Dia kasih obengnya sama kita untuk jaga-jaga Maka ini persis seperti apa yang dikatakan Yesus Setiap orang yang siap untuk membajak Tetapi menoleh ke belakang terus Dia tidak layak untuk kerajaan Allah Kalau kita membajak sawah Tapi menoleh terus apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Amang? Membajak sawah, lalu menoleh ke belakang terus, bisa ga? Tidak bisa loh. Ini yang terjadi. Ikut Yesus, mempercayakan sepenuhnya hidup pada Tuhan dan percaya ada pemeliharaan Tuhan terjadi, pertolongan terjadi. Ikut Yesus. Tapi mungkin kita mengalami hal yang sulit, ikut Yesus, tetapi padi siap panen dihabiskan belalang. Ikut Yesus, tapi ternak ayam terancam sakit, mati, habis, rugi. Di sana kita diajak untuk menjadi tenang, lalu percaya Tuhan pasti kasih jalan keluar dan pertolongan Tuhan Yang akan dibukakan. Kalau pintu-pintu ditutup, Tuhan buka jendela. Tuhan buka jalan yang lain. Tuhan buka berkat yang lain. Nah maka kalau kita sudah berkomitmen menikut Yesus, jangan khawatir. Hidup kita pasti dipelihara Tuhan. Apapun yang menimpa kita, asal kita yakin, asal kita percaya... Pasti Tuhan kasih tenang untuk kita bisa berhikmat. Supaya kita dimampukan menemukan jalan keluar ketika situasi sulit harus kita hadapi. Disanalah kita dimampukan untuk terus berjalan bersama Tuhan. Memang tidak mudah mengikut Tuhan. Tetapi ketika kita mau percaya, mengusahakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka dia akan buka jalan. Dia akan menolong melalui berbagai hal yang kadang-kadang kita tidak pernah pikirkan. Selamat terus mengikuti Yesus dengan tetap tenang menghadapi kesulitan, berhikmat minta pertolongan Roh Kudus dan percaya. Maka situasi paling gelap sekalipun, paling sulit sekalipun di sana akan dihadirkan pengharapan dan pertolongan. Tuhan beserta kita semua. Amin. Satu teduh untuk kita.